0: Ah, doch. Schluss aus und vorbei, also jetzt ist Schluss mit der ganzen Trommelei und der Beschleunigung, denn wir sind jetzt <lacht> bei Go, nein sind wir nicht, sondern bei Herrgott doch, der <lacht> go podcast den ihr hoffentlich auf Fire hört und wenn nicht dort, dann heute halt woanders. Wir sind mit jedem Zuhörer eigentlich happy. Servus Andi, Andi, wie geht's dir?
1: Servus Tom, Ja, mir geht's, also ich bin ein bisschen müde bin ich halt ist ja spät.
0: Es ist spät, wir zeichnen eigentlich immer recht spät auf. Ich habe ja mit dem Späten nicht so ein Problem, ich bin ja mehr so eine Nachteule, muss ich zugeben.
1: Ja, Eule, uhu, uhu. Naja, ich eigentlich auch. Ich bin, naja, mein Problem ist, ich schlafe furchtbar gerne. Also in der Früh schlafe ich gerne lang und äh, am Abend gehe ich eigentlich, also wenn es nichts Gescheites im Fernsehen spielt, gehe ich auch gern früh schlafen.
0: Ein, Aber, ein Leben jo. am Limit bei dir, hm? ein mhm. Leben am Limit. Furchtbar. Also ich kann da jetzt nicht so viel drüber sagen. Ich sollte ausgeschlafen sein. Ich war gestern in einem Spa, in, in einem ganz tollen, in einem Silent Spa.
1: Ja, ich war gestern auch beim Spa.
0: Naja, ja. Ich war im Silent Spa und habe dort sehr viel geschlafen. Also ich glaube, im Imperial würde ich nicht mehr zahlen für fürs Schlafen als dort, aber ich habe sehr gut geschlafen. Muss ich sagen, da ein bisschen Sohlebad und dann wieder schlafen. Also es war erquickend.
1: Ein Leben am Limit, Ein, ja ganz genau. Ich habe einen, hab
0: einen Ruhepuls <lacht> gehabt von drei. <lacht> Aber damit ja. der Puls einmal nach oben geht, äh, Andi, was, was fährst du denn so gerade?
1: Ähm, eigentlich was ganz Lustiges, kein Auto. Ich habe die letzten schönen Tage damit verbracht, Motorrad zu fahren und zwar mit unserem neuen Dauertester, den habe ich mir jetzt beim Forstinger geholt, einem 125er Roller, einen Zündab. Zapf also, hast du, ja, ja, Zapfen. Ja. Ja. Hast du gewusst, dass es Zünder wieder gibt? Also, ja, jetzt weißt das Zünder gibt es wieder und das in ich Form nicht. eines klassischen Mopeds. Und was haben Sie noch beim Forstinger? Eben den Roller. Bella heißt er. Also ja, ist er ja die schöne. Gab
0: es denn nicht schon mal einen Zünder Bella? Also die 70er oder so, 60er, 50er? Ja,
1: 60er eher. Ja, sowas.
0: Aber das ist ja moderne, eine moderne Mopetten jetzt, oder?
1: Ja, wobei auch schon im, im Retro-Design durchaus angelehnt an die, an die Vespa, also die Zappen an die Wespen. Und, ja, also 125 Kubik bist halt, echt, das ist eine Macht in der Stadt. Ist es? Wenn ich das einmal quer durch Wien gurk bin ich mit der 125er schneller als mit einem jeden Auto. Das ist halt schon Leihwand. Und einpacken kann ich mir auch immer vor jeder Tür.
0: Anfang Oktober auf einem Zweirad. Wohin soll denn das führen?
1: Also du hast es heute schon mal gesagt, ein Leben am Limit. <lacht> Nein, und ich habe Winterreifen montiert. Winterreifen von Moped, das habe ich ja, vor ich kurzem hab, das erste
0: Mal gesehen und habe mich sehr gewundert. weil hat der so groß grobstollige Ware oben auf seinem Piaggio und, und dann habe ich gedacht, das ist ein Winterbock auf einem Moped.
1: Naja, das schaut eigentlich aus, als wenn du mit deinem, mit deinem Mopetten Enduro fahren willst, also wirklich mit diesen Stollen, aber... Ja gut, ich könnte damit sicherlich auch durch die Wüste fahren. In jedem Fall. Ähm, ja Winterreifen, aber ich bin sehr gespannt. Ich habe auch so Handschuhe mit äh, mit äh, einer Heizung. Ja, das gibt's. Die sind super. Okay. Ja, das gibt's. Da kannst du kannst mit dem USB äh, via USB aufladen. <lacht> <lacht> das, ist, das ist ganz witzig. Ähm, oh, genau. die, dieselben Akkus und dasselbe Wärmesystem habe ich in einer Weste drinnen und äh, Knieschoner habe ich auch damit, die mir das Wadel wärmen.
0: Also mein Vater Und, würde jetzt sagen, da darf aber nichts sein, da darf aber gar nichts sein, <lacht> sonst hätte es einen elektrischen Schlag.
1: <lacht> naja, also ich, ich, ich Schlag kriege ich nicht, eher einen Hitzschlag. Ich habe auch Socken damit, also mit diesem <lacht> Ding, aber ich, also. Wie wäscht man die
0: Elektrosocken?
1: Nein, das kannst, kannst du rausgeben, ähm, diesen Akku. Aber ich habe echt Angst, dass ich Schweißler kriege. Wirklich? Also ja, du musst ja, ja
0: nicht einheizen im Unterstock. Also wenn du
1: beheizte Socken hast und damit Motoralphas. Glaub ich
0: glaube eher was für Frauen. Frauen haben immer gerade mhm. Der Klassiker, die, die kalten Füße im Rücken. Ja, oh, im, im <lacht> Bett. Oh, ist schon wieder die Jahreszeit. <lacht> ja, okay. Na, also am Moped. Das ist aber schön. Ich meine, du bist dieser Zweiradfahrer. Zwei Zwei für mich wäre das nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil bei mir hat sich das Moped fahren, habe ich aufgehört, als ich den Autoführerschein gehabt habe, dass ich nicht mehr auf ein Zweirad, also, sag mal. man... Äh, Nein, also du in der Stadt ich, macht das schon Sinn. stimmt? aber ich bin ein bisschen Hosenscheiße. Also ich, ich, ich fahre auch nicht Fahrrad, weil ich eben, ja für mich ist das zu gefährlich. Ich habe auch kein Fahrrad. Ich, ich sage es immer wieder, ich habe kein also Fahrrad.
1: Ich würde würd in der Stadt ja auch nicht Fahrrad fahren. Das ist ja voll nervig. Da bist du erstens voll langsam. Zweitens, äh, also ich meine ganz ehrlich, es ist wirklich gefährlich. Und drittens, es ist ja brütend heiß. Also Es gibt ja nur ganz wenige Momente, wo du mit dem Fahrrad in der Stadt, durch die Stadt fahren kannst. Also, in, also irgendwas zwischen 20 und 25 Grad. Drunter frierst du alles ab. Und weil... Du kannst ja auch nicht mit dieser kompletten Heizmontur rauffahren da bist du ja voll ungelenk. Und drüber, da schwitzt du dir einen ab, das ist ja auch nicht mehr schön.
0: Außerdem schaut man in einer als Mann immer scheiße aus. Also nur mal so unter uns, Radlerhosen. Ja, Überlegt euch das, das ganz genau, Männer, ob ihr Radlerhosen tragt. Obwohl, ich muss dir sagen, ich habe ja einen sexuellen Fetisch. Ich weiß nicht, ob es sexuell ist oder ist es nur ein Fetisch. Ich habe das schon oft meinem Kamerateam erzählt immer wenn ich bei einer Gruppe Radlfahrer vorbei fahre, und es ist egal, ob das Männer oder Frauen sind, ich würde gern einfach die Hand auszuhalten und einfach am Hintern klopfen. Und so quasi, das ist so quasi, patsch, 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 einfach einmal abklatschen, das darf man nicht. Das wurde mir auch gesagt, dass das nicht in Ordnung ist.
1: Aber je, Das hatte ja dann der dritte Radfahrer Aber je größer das,
0: das derrière ist, also der Hintern, derrière extraordinär, einfach nur, weil es schön klatscht. <lacht> Ganz ehrlich, mir geht davon keiner ab, es ist nicht sexuell, aber ich hätte es einfach. Ich fand das lustig. Einfach einmal ja. anklatschen beim Vorbeifahren.
1: Hätte man das auch erklärt. Also, ja, ich finde das ja, ein Leben am Limit.
0: Ja, ein Leben am Limit. Deswegen bin ich gar nichts gefahren. Ich war jetzt nur mit meinem privaten Auto unterwegs in den letzten Tagen, weil ich das für Dreharbeiten genutzt habe. Also das wurde ja, denn ich habe. Also, Baustelle habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt und das. Das Interieur von meinem Auto ist, das leidet. Also wenn du eine Baustelle hast, dann leidet das Interieur. Und dafür ist mein Auto definitiv zu teuer. Definitiv zu teuer. Und auch äh, viel zu heikel. Und jetzt habe ich mir äh, eine Anhängerkupplung machen lassen. Im Nachhinein. Weil Auto, mhm. da war mir wichtiger eben die schönen Ledersitze und das Navi und das Soundsystem. Aber an die Anhängerkupplung habe ich damals nicht gedacht. Vor zwei Jahren.
1: Na gut, die, die ist jetzt auch nicht wirklich eine kosmetische Aufwertung für ein Auto.
0: Das stimmt, aber ich, wie gesagt, das ist eine abnehmbare. Also das ist ja... Na gut. Und ich war bei dem bei dem Hersteller, also in der Vertragswerkstätte, und hat gesagt, ja, geht das, können Sie mir das einbauen? Und die andere hat gesagt, ja, ist absolut kein Problem, das macht 2500 Euro. Und ich habe mir gedacht,
1: was? Und du, du hast gerade abgewogen, dann leder sieht
0: <lacht> <lacht> Nein, aber ist, ganz ehrlich, das war mir einfach zu steil. Also ich habe mir gedacht, das muss günstiger gehen. Und war dann tatsächlich äh, beim Frostinger. Äh, privat beim Forstinger und da haben wir gedacht, ja, fragst du mal nach, was dort ist und da war der erste Kostenvoranschlag, da haben wir gesagt, ja, plus, kommt halt drauf an, wie das Auto, also ob das vorverkabel ist, so also plus, minus 100 Euro und der erste äh, Kostenvoranschlag waren
1: 950 Euro. Das ist fein. Das, das ist deutlich weniger, weniger als zweieinhalb.
0: Und zwar ist eine abnehmbare und die kümmern sich um das, dauert drei Stunden. und Im Endeffekt habe ich das dann verbunden mit Dreharbeiten um mal zu zeigen, wie man das einbaut. Das hat den Preis natürlich schon ein bisschen günstiger gemacht, ja, aber immer geschenkt war es nicht. Ich habe noch immer
1: äh, dreistellig gezahlt. Also du bist dabei geblieben, währenddessen sie das montiert haben. Dann hat es 1.500 gekostet.
0: <lacht> ja, die ich denen zahlen habe müssen, damit ich dabei bin mit meiner blöden Pappen. Nein, aber was mich echt wundert, ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Arbeit ist. Die haben das komplette Heck zerlegt, die Scheinwerfer vorausgenommen, Stoßstange runter. Dann drunter alles, dann haben sie den kompletten vom Kofferraum, den Innenteil komplett ausgebaut, weil die Elektronik. Das waren
1: fix Polizisten, die geschaut haben, ob sie. Nein,
0: nein, 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 nein. Überhaupt nicht. Also, das waren heute, halt, das waren drei Leute, die daran gearbeitet haben, gleichzeitig, und die Sache ist ja die: das sind ja übere Sensoren. Das heißt, wenn ich, ha, hast du das jetzt gehört? Mein Hund hat gegähnt.
1: Wirklich? <lacht> mein, das, war, das war die Funny? Das
0: war die Funny, ja. ja die, die liegt da in einem Körbchen und denkt man so, wow. Naja, auf jeden Fall. Ähm, müssen ja quasi, wenn da der Anhänger dran ist, dürfen ja nicht, die Sensoren dürfen ja nicht durchdrehen. Das heißt, du musst die Software umprogrammieren. Und dann, no, nah no, keine Kabel drin und gewesen im Auto. Dann mussten sie einen kompletten Kabelstrang äh, einziehen. Für, jetzt hat sich der Hund geschüttelt. Sag einmal, was ist denn da los?
1: Das hat sich gerade angehört, als äh, wenn man so eine, so eine äh, Luftpolsterfolie zerknittert.
0: Ja, und jetzt tanzt sie da ein paar Kette rum mit den langen Nägeln. Ach, funny, komm, bitte. Naja, ist ja egal. Ähm, ja, und jetzt habe ich sie drauf. Und es ist, es ist, ich finde, ich bin ganz begeistert. Ich, ich bin zwar noch kein Meter damit gefahren, also ich habe noch nichts gesagt, aber ich freue mich, dass ich jetzt eine oben habe und dass alles funktioniert und nichts.
1: Aber Tom, du könntest. Du musst zwar nicht, aber du könntest...
0: Äh, ich muss airport. schon noch, aber halt erst am Wochenende. <lacht> also übernächstes. Nächstes Wochenende bin ich nicht da. Darüber reden wir ein anderes Mal. Ja, das war das, was ich privat gemacht habe. Äh, ich hätte ein Thema, über das ich gerne sprechen würde. Und zwar... Dazu. Ich habe, wie ich das sehr oft mache, äh, ein bisschen so auf so, wie nennt man das, Gebrauchtwagenbörsen Börsen, Online, so wie Willhaben genau, zum Beispiel.
1: will haben Genau,
0: ja habe ich mir ein bisschen umgeschaut und habe äh, so, weißt du, gar von ganz normalen Autos über total durchgeknallte und sonstiges Abteilung. Und da ist mir aufgefallen, dass es relativ viele Autos gibt, die offensichtlich noch keine Oldtimer sind, aber die extrem mhm. teuer sind und wo ich weiß, die haben halt noch nichts. Also bevor ein Auto Oldtimer ist, ist es relativ lang einfach ein altes Auto.
1: Ja, ja. Und billig.
0: Und günstig, ja. Und, und es gibt halt so ein paar so Autos, wo ich mir denke, entweder sind die Leute komplett äh, größenwahnsinnig, was sie verlangen, oder es ist tatsächlich, es gibt einen Markt. Und pass auf, ich habe mich halt ganz bewusst noch gesucht, und ich nehme jetzt mal ein Extrembeispiel, ja. Und zwar einen BMW 325 E30, ja. Aha. Aber mit der 171 PS Maschine, also kein AM gar nichts. Dafür einen frickau breitbau das heißt, es ist halt hinten sehr breit und hat vorne ein Hutzen oben und auch innen ein bisschen was geändert um 265.000 Euro. Im ersten Moment habe ich mir gedacht, er hat sie vertippt. Und dann habe ich den Text mhm. gelesen. Und da steht dann drinnen, es gibt 265.000 gute Gründe, dieses Auto zu kaufen. Und dann hat er Screenshots gepostet von Anfragen, die schon reingekommen sind. Ohne Kacke. Ich mein, also Ohne Scheiß. Irgendwer verkauft diese alte Breitbaubeule um 265.000 Euro. Und so wie es ausschaut, irgendwer wird
1: das kaufen. Was? Ja, aber ich meine, was ist mit dem Auto passiert? Ist da die Margot Robbie schon drin gesessen? Nein, oder?
0: nein. Du, das Ding hat bereits 170.000 Kilometer. Also es ist nicht einmal was Neues. Und das hab ich, das um, hat mir stutzig gemacht. Das hat mich echt stutzig gemacht und habe noch ein bisschen weiter geschaut. Die üblichen Verdächtigen, Honda S2000,
1: ja gut, ja, da, da, da versteht man es so halbwegs. Mhm. Wo ich jetzt da weniger? naja, auch Na, pass auf, Ja,
0: aber das ist in Amerika noch extremer als bei uns. In Amerika 60 70.000 Dollar.
1: Na ja, gut, in Amerika ist alles extrem.
0: Ja, aber normalerweise Autos sind relativ günstig dort. Aber bei uns geht es mit dem Preis nach ein, Ich gebe dir ein Beispiel. Honda S2000 mit 1.900 Kilometer, also neu, einer von den letzten, ja, die gebaut worden sind. 62.000 Euro. Da sage ich, das ist fast neu. Allerdings. Einer mit 150.000 Kilometer am Tacho, der kostet auch noch 50.000. Also drunter kriegst du nichts, was nicht mhm. verbastelt ist. Und interessanterweise... Also mich,
1: ja mich wundert gerade, dass du überhaupt einen, einen unverbastelten S2000 ja. gefunden hast. Zwei. Zwei habe ich gefunden. Ja, aber gut. Bei uns hast du den Honda CRX. Und ähm, ich habe ja eine eine, also, mit ein paar Freunden, eine kleine Werkstatt. Und die Nachbarwerkstatt, die hat gerade einen Honda CRX. Also auch so eine Hobbywerkstatt, so eine Schrauberwerkstatt halt, ja. Dieses Auto hat 260.000 Euro durch Rostungen an den hinteren Radläufen.
0: Also bei 260.000 halt Kilometer, nicht Euro?
1: Ja, ja. Okay. Ja, hat 260.000 Kilometer ähm, durch Rostungen an den hinteren Radläufen und der Typ hat tatsächlich achteinhalbtausend Euro zahlt dafür. Was? Ich mein,
0: So wie ich mit meinem Mini damals.
1: <lacht> weiß, und, na gut, auch durch Rostungen.
0: <lacht> da habe ich für die Löcher gezahlt bei dem Auto, aber gut, das wäre wirklich ein historisches Auto.
1: <lacht> aber ja. und Also es ist arg. Generell, Honda ist so eine Marke, die, glaube ich, am Gebrauchtwagenmarkt zumindest bei einem gewissen Klientel absolut glorifiziert wird, weil wenn der VTEC kicks in, ne, was im Endeffekt, ganz ehrlich, eine Schlagbohrmaschine hat mehr Drehmoment als ein Honda-Motor.
0: Ja, aber Drehzahl, nicht, Dreh, also die Drehzahl ist alles, das Ding dreht halt ja, hoch. Ja.
1: Ich meine, natürlich, es ist urgeil und so ein Integra, die ja auch kosten, 200.000 Kilometer, 16.000 Euro, äh, tatsächlich nicht einmal wirklich schön aber halt ein, eins der besten Frontantriebsfahrwerke aller Zeiten. Ja, aber es gibt... Muss man ihm lassen.
0: Es gibt aber noch ein paar andere Beispiele, die ich jetzt nicht am Schirm gehabt hätte. Ich meine, klar, die ganzen Japaner. Eine Mitsubishi zum Beispiel 3000 GT. Das kann, lasse ich mir schon nicht ein, noch einreiten. Das war damals, also einreden, das war damals ein super High-End-Sportler. Heute Grundausstattung 30.000 Euro wenn er gut beieinander mhm. ist. Das, das, das tut auch schon weh, weil so wirklich wertvoll ist das Auto. Vor allem,
1: ja, vor allem Dingen, das haben sie da vor zehn Jahren noch für 3.000, 4.000 Euro nachgeschossen.
0: Genau, und da sind wir bei einem Punkt. Nämlich VW Corrado, 35.000 mhm. Euro.
1: Ja, also, sind die alle Teppert?
0: Und das ist aber, das ist, war auch, also das war, ein bisschen breitere Reifen drauf, aber nicht irgendwie, also nicht die Bastelbude. Und, mhm. und jetzt pass auf, habe ich mal gedacht, na gut, schauen wir mal bei Opel nach. Opel Calibra, Allradantrieb, 201 PS, 30.000 Euro, Baujahr 1992.
1: Na gut, das, das verlangen die Leute für ihre Autos. Die kriegen Frage, das. Weißt du, nein, das kriegen sie ja nicht. Vor, ja, bitte verzeihen das. Na
0: bitte, ich meine, ich weiß schon, dass das nur so was ist wie ein sexy Opel Vectra. Und der Vectra ist ungefähr so wie, weiß ich nicht, für, nennt man das orthopädische Einlagen unter den Autos.
1: Nein, der, äh, der Birkenstock mit vier Rädern. Na,
0: ungefähr so, ja, bevor es die Heide umtragen hat. Also dann ist es Coupé quasi sexy Birkenstock. Aber das Ding geht auch nicht weiter. Also das schaut halbwegs... Einen tollen CW-Wert. 0,27 CW-Wert. CW mhm. Nach wie vor. Ich hab, Besser als ein M4. Ich habe gest, gestern,
1: <lacht> ja, gestern auch einen tollen CW-Wert gehabt, immer meine kleine Zehe angehaut und die hat sehr wehgetan.
0: Oh, das ist ein schöner CW-Wert. <lacht> Nein, aber es tatsächlich, das, das sind so Sachen, Ford Escort, ja, XR3i, ja, Cabrio, cool. mhm. 100.000 Kilometer am Tag, steht da, ist frisch restauriert, ich weiß nicht, wer sowas restauriert, ganz ehrlich, es ist ja kein Kostwurf oder sonst irgendwas, 100.000 Kilometer am Auto, 26.800 Euro.
1: Oh, das ist grauslich.
0: Das, Vor allem das, ist das Auto grauslich. ist schier. Es ist kein schönes Auto, das kann nicht hinhalten mit einem Golf Cabrio oder was war noch, Opel kadett cabrio in der Zeit.
1: Weißt du, was mir aus der Zeit extrem gut gefallen hat? Was? Bichot uh, 306 Cabrio. 306? Ja, der war schon, der war richtig geil. Uh, Stoffverdeck, vier Sitzplätze, aber mit einer, mit so einer richtig eingezogenen Flanke. In Gelb. Also in Gelb, ein wunderschönes Auto. Meine, das war ja mein erstes Auto. Das war dein Und erstes Auto? Als so ein SKB, so ja. Ein, uh, ein grüner Bichot 306.
0: Ein Freund von mir hatte den auch als Cabrio. Das war auch sein erstes Auto. Äh,
1: als Roland Garros. Ja,
0: genau. Aber der hat einen katastrophalen Autounfall hatte der damit. Aber, aber das Auto hat hat's zerbröselt und dann hat er sich ein, ein Audi-Kombi gekauft. Mittlerweile vor er ein sehr erwachsenes Auto. Ein 500er CL. <lacht> Mercedes. Also. Okay. Bisschen, da waren ein paar Upgrades dazwischen. Das wird so, es geht. Das ist auch was, scheinbar. Aber ja, das war sein erstes Auto. Ich kann mich erinnern, es war richtig geil mit rote Gurte. Der hat rote Gurte mhm. gehabt. Weiße Ledersitze.
1: Ja genau, weiße Ledersitze. Die eigentlich war eigentlich richtig grauslich schier. Und es hat gepasst ja. zu dem Auto.
0: Dann gab es den zwei. Ja, die
1: Alufelgen waren schön. 250 250
0: 205er hat es auch so gegeben.
1: Das stimmt, aber der hatte als Cabo nämlich einen Bügel. Und der 3,6er, der hatte keinen das Bügel. Das stimmt. Und das hat diese Linie so dermaßen schnörkelos gemacht. Und das Auto bei einem Überschlag so gefährlich, aber wurscht.
0: Ja, aber dann schau dir mal jetzt einmal den Gebrauchtwagenmarkt an und schau dir mal den 306er Gebraucht an, dann kriegst du um 1800 Euro und dann schau dir einen 206er Cabrio an. Da sind wir bei 10.000 Euro. Bei einem CTI von 205er meine ich, Entschuldigung, bis schon 205. Das, ja. Oder Golf Cabrio. Mein erstes Auto war ein Golf Cabrio. ein äh, Baujahr 1989. Gut, der geht heute schon durch als Oldtimer, aber sowas, wenn das halbwegs gut benannt ist, ich habe damals gezahlt 70.000 Schilling, das wären heute 5.000 Euro, 4.500 Euro, sowas kriegst du heute unter 10.000 bis 12.000 Euro auch nicht mehr. Und das ist halt was, wenn man so denkt, so, ja eh, ich weiß, es ist alt, aber ey, es ist für mich immer so. Aber es macht schon Spaß. Natürlich also macht es
1: Spaß. Ich war, ich war bei einer VW-Veranstaltung bei einer mal Golf 1 Cabrio fahren hm. und da habe ich mir gedacht, viel mehr brauchst du nicht zum sein, Es war ein schöner Tag, das Cabrio war rot, das Dach war unten.
0: Ja, aber wir reden ja, ja eh kann. schon von Autos, die relativ alt sind. Aber jetzt nehmen wir mal was Neueres. Ja. Ich habe was, Baujahr 2011, das ist neun Jahre alt,
1: ja.
0: einen BMW 3er, einen M3, den GTS. Da haben sie nicht viele gebaut, 150 Stück.
1: Den Orangenen?
0: Ja. Nein, mhm. 170.000 Euro. 170.000 Euro nee. Der hat eh schon 19.000 Kilometer. Ich meine, das Auto
1: ist... Uh. Ja, aber... So, und das kann ich aber toppen. Ja. Ein Bekannter von mir hat einen Porsche 911 R. Mhm. Letzte Baureihe ähm, vom vom Sauger. Ja. Genau. Mit dem großen Saugmotor. 4 Liter aus dem GT3, allerdings ohne Spoiler, handgeschalten. Hm. Dieses Fahrzeug ist auf den Markt gekommen, hat, glaube ich, irgendwas so rund um 250.000 Euro kostet. Innerhalb von zwei, drei Monaten haben sie den um eine Million angeboten.
0: Ja, aber das ist halt ein Porsche. Weißt du, da ist aber schon ein Unterschied, weil da ist halt, diese Autos verlieren noch nicht an Wert. Also 911er, außer, ja, aber außer der meine, 996 aber das, 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 vielleicht.
1: Das, das Geile an der ganzen Geschichte ist, wie Porsche darauf reagiert hat. Und zwar, die haben irgendwie ein Jahr nachgeschossen, weil der Wagen war halt deswegen so teuer, weil der letzte Sauger Porsche handgeschalten, ohne Spoiler. Mhm. So. Und äh, Porsche hat dann reagiert und hat eineinhalb Jahre später den äh, Carrera Touring rausgebracht. Also auch Sauger Porsche, 3,8 Liter, ähm, ohne Spoiler, handgeschalten. Und somit ist dieser Kurs von dem 911 R wieder dermaßen eingebrochen, dass der jetzt da irgendwo, ich sage jetzt mal, also Grundeln ist ein übertriebener, also übertriebenes Wort, aber irgendwo bei 600.000 Euro.
0: Ja, also Grundelt wirklich, also das, das kaufe ich mir vom Leben bei 600.000 Euro. Aber da redet man halt von einem high end Sportwagen. Also ich meiner Meinung nach vor allem einer, eine, das ist ein, ein Calibra oder ein Corrado von VW, das ist nicht die Liga. Und das ist meiner Meinung nach komplett überzogen, auch wenn wir hier von der 30.000-Euro-Liga 30 äh, denken. Ja. Diese Autos. Ja, oder, oder
1: So und das bringt mich eigentlich zu einem Thema: Wer ist schuld, dass bestimmte Autos so teuer und so gehypt sind?
0: Naja, Filme und da, also äh, Filme oder auch die Leute zahlen es. Also bei einem bei einem Porsche gut, das war schon immer teuer, manche schießen halt durch die Decke, manche weniger, aber sowas, ein a Dreier a BMW, warum ist ein M3 so, also heute noch so teuer? Was macht einen, einem Honda 2000? Jo, ich weiß schon, Fast and Furious und Co., ist schon alles drin gewesen und viele Autos, so also GTRs und Skylines, alles, das verstehe ich alles, ja. Nur, Opel Calibra, Ford Escort oder VW Corrado, das, das geht mir nicht ganz ein. Ganz ehrlich, da sehe ich es nicht. Ich verstehe es nicht.
1: Hm. Also ja. Hm. Aber
0: schließen wir doch diesen Teil ab und gehen ein bisschen zur Musik. Und nämlich, es gibt eine ganz, eine grausliche Nachricht. Die Nachricht ist, No Time to Die wurde schon wieder verschoben. Der James Bond-Film, der wahnsinnig ja. gute Autos drin hat.
1: Ja, no, no Time to Watch.
0: No Time to Watch. <lacht> nämlich, die haben wieder mal. Eine Maserati ausgegraben. Dafür einen alten, also relativ alten Maserati, der kommt auch drinnen vor, eine Quattroporte. Mhm. Und es gab schon mal einen, der fahren die, die bösen Leute fahren immer Maserati, der fuhr. Oder Alpha. Oder Alpha, stimmt. Oder Alpha. Und, und die haben auch, oder Jaguar. Ja, na wohl, das MSX hat auch Jaguare. <lacht> Jaguar. Ja. Naja, aber das ist halt was. Das sollten wir musikalisch aufnehmen, nämlich mit, mit, unseren, mit unseren Songs dieses Mal. Für die herrgott Drehlauter lauter playlist äh, habe ich mir drei Songs ausgesucht. Du auch? Ja. Drei.
1: James Bond. Natürlich alles Bond-Songs.
0: Na, dann fang doch mal an mit den Bond-Songs. Bonjour.
1: Also, mein, <lacht> mein Platz 3 ist uh, Live and Let Die von Paul McCartney.
0: Oh, das ist super. Das ist eine super Ur, Nummer.
1: Urgeile uh, uh, Nummer. Dann die
0: gibt es auch von Axl Rose. Von ganzen Rose. Ja, es gibt eine Live-Version, wo Axl Rose die Nummer sieht, singt. Und uh, Paul McCartney spielt Gitarre. Die sind immer so aufgepasst. Okay. Du cool. musst du die mal anhören.
1: Geil. Die ist ja, Axel
0: Rose mit sagen. Das ist richtig geil.
1: Ja, so ist super. Ich, äh, Platz 2. You Know My Name von Chris Cornell, also der Sänger von Soundgarden und äh, Audioslave, äh, der leider Gottes viel zu früh vor uns gegangen ist. Aber diese Nummer hat er quasi für ja für Daniel Craig die James Bond Welt eröffnet. Ja? Mhm. Und James Bond ist ja immer ein extremer, es ist extrem mit der Zeit verbunden, in der die jeweiligen Filme rauskommen. Und das war einfach perfekt. Also 2006 äh, Casino Royale, super Nummer. Und mein Platz 1 ist Another Way to Die von Alicia Keys und Jack White, weil ich einfach Jack White vergöttere als Musiker. Und äh, noch dazu ein Quantum Trost, so ein hammergeiler Film ist.
0: Also ja. Es hat ein blöder Titel. Also ich finde es ein blöder Titel. Also der, der Filmtitel ist der, die Nummer ist super. Aber das sind ein ja A Quantum Souls, so das heißt. Naja. Okay, da bin ich dran. Man merkt schon an meiner Auswahl, ich bin ein bisschen älter. Ich habe natürlich einen Aha mit Living Daylights als Hauch des Tores. Das ist eine geile Nummer. Geil. Und natürlich, weil wir ja bei Fire sind und For Your Ears Only, muss es natürlich die China Easton sein mit For Your Eyes Only. <lacht> es ist in tödlicher Mission, ist das der Titeltrack. Und eine modernere Nummer, aber auch nicht sonderlich modern, ist äh, Die Another Day. Weil die Nummer äh, von Madonna
1: sie Du Madonna nein, Fanboy.
0: Nein, die Sache ist die. Äh, mit meiner musikalischen, meinem musikalischen Background, den ich auch noch habe, das ist von mir produziert. Und das ist eine, wenn man das mal auf einer guten Anlage hört, dann hört man eigentlich erst die Qualität von dem, von dem Song. Also wenn man mal die Möglichkeit hat, diese Nummer in einem Studio, in einem Tonstudio zu hören, über eine, eine Abnahmeanlage von dieser große Studioboxen, ja, mhm. dann hört, dann klingt der Song komplett anders, und der ist so abartig präzise und gut gemischt, ja, dass das eigentlich, du kriegst das in einem Auto, beim Autofahren ja gar nicht mit. Aber die Nummer ist, ist wirklich mindblowing, wenn du es einmal richtig hörst. Hängt nicht okay. an der Madonna, es ist eher der, der Track an sich, ihr Gesinger ist Autotune, aber, aber die Nummer ist gut.
1: Ganz ehrlich, ich finde die Nummer auch leibend und vor allem Dingen ist einer der wenigen Bond-Nummern, die echt ballert. Also, die ballert richtig, man, ja. Die, da, da kannst du halt auch, was ist denn das alles? New Age, Pop, äh, Synthi. Ja, es ist
0: Synthi, es ist, da ist alles drin. Jo, alles. Also, das ist eine gute Nummer und ich würde sagen, mit dieser tollen Auswahl an James-Bond-Nummern, ja, machen mal ein geiles Bäuschen. Ich, ich brauche einen neuen Kaffee. Bis gleich.
1: Ja, dann ja, post. Bis gleich. Ja, unser Agent Doppelnull hat sich sein Kaffeegießer aufgefüllt und ich mein Bierglas. Herzlich willkommen zurück. Du hast ja
0: die Lizenz zu löten, ne? Als Werkstättenbesitzer. <lacht> die Lizenz zu löten.
1: Ja, irgendwie ist es. Aber der war, der war nicht mal gut.
0: Eh nicht. ich habe mir auch nicht auf die Oberschenkel geklopft, ne? <lacht> die alten Ah ja. Die ja. machen wir doch gleich, wenn wir schon jetzt über James Bond gesprochen haben, und das Ganze ist ja eine sehr, also pff, sagen wir mal über die Musik von James Bond, äh, ich würde das gerne jetzt vermischen. Und mhm. zwar diese Autos, über die wir gesprochen haben, diese Autos, die schon sehr viel wert sind, wo wir auf Anhieb nicht zwingend gleich wissen, warum, äh, und die Filmwelt.
1: Ja, naja, ganz klar. Ich meine, das einser, das Musterbeispiel von dem ist ja der oder die Toyota Supra. Ich sage immer noch die, glaube ich. Nein, ich
0: glaube, glaub, das sind nur die Fanboys. Also ich sag auch die Supra.
1: Nein, ja, auf jeden Fall sein so seine so Supra Mag4. Ja. Ähm, also der das Modell der Supra mit den 1000 PS Motoren, das ist da ja nachgeschmissen worden. Also das hat es ja gegeben von 1994, glaube ich, bis 2002. Und da hast du dann die, die gebrauchten Supras für 10.000, 15 15.000 Euro in einem neuwertigen Zustand kaufen können. So Dann kommt, also in Schilling umgerechnet, weil dann kommt 2001, also noch in Schilling-Zeit, The Fast and the Furious mit dem Paul Walker und einem orangenen Supra Targa als Hauptdarsteller. Also die als Kartaga, Kar
0: -Kar oder? Ist der nicht, nicht Kartaga? dann ist das nicht die, mit, die, die Version mit Tagertag ist dann nicht der Supra-Kataga?
1: Nein, ja, es so war Auto, also Car, ja, und Kataga. So, wie, so ja. wie
0: Katana das Schwert, ich glaube, die hießen dann Kataga.
1: Ja möglich. Auf jeden Fall sogar namentlich der Motor erwähnt, dieser legendäre Motor, der das Auto erst zu legendär machen gemacht hat, der 2JZ. Und kannst du dich erinnern, wo auf einmal dieses komplett ausgebrannte Auto daherkommt und sagt, hey, das ist das 2JZ, 10 Sekunden Auto, 2 Sekunden wäre gar schnell. Das ist das 10 Sekunden Auto, das, ich dir schulde. Ja. Und
0: 10 Sekunden um, auf
1: die Viertelmeile ist auch okay. Um Gottes Willen, das ist ein 2JZ Motor, der wird mal alles niederblasen, was weiß ich was, ja. ja die Dialoge waren
0: jetzt ein bisschen schwach, aber ein 2JC Motor ist, ist schon, das ist endlos jo. tunbar.
1: Das ja, eh, ne, aber ab diesem Moment, ist, glaube ich, die Aktie Supra so dermaßen in die Höhe geschnellt, wie die von Apple, nachdem Steve Jobs das erste iPhone präsentiert hat. Also das ist halt schon richtig grauslich teuer. So ein unverbastelter Supra, also ich meine, der heilige Gral des Supra, Linkslenker, Targa, 2JZ-Motor, handgeschalten, also 2JZ-GTE, es gab den ja als Sauger und als Turbo, und du, wo ist er, der, die Legende schlechthin, ähm, das ist mittlerweile, mit wenig Kilometer kriegst du das um 100.000 Euro. Los. Ja,
0: schon, ja, natürlich. Also der, der Sohn von Knut Diroch hat so einen, der hat den auch so hergerichtet, der schaut auch aus wie das Filmauto. Das steht in, ich glaube, in Kottingbrunn oder in, 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 beim Hotrod Hanger dort. Ja. Aber... Aber das wusstest du
1: übrigens, dass das Filmauto gar kein Turbo war? Das war die schwache Variante, mit 200, knapp über 210 PS, 218 PS, glaube ich.
0: Okay. Wusstest du, ja. dass, die, dass, dass die meisten Filmautos den Produzenten des Films gehört haben? gehört haben, Privat. Das waren die Privatautos von Produzenten.
1: Also der hat echt einen schrägen Geschmack dann.
0: Ja, aber der, der war halt in dieser, dieser japanischen Tuner-Szene. Und eigentlich ist es ja auch der Film. Also wusstest du, dass ja. Fast and Furious... Ist ja, es ist jetzt kein zwingendes Remake, der erste Teil, nur es gab schon mal einen Autofilm mit dem Namen. Und zwar ist es ein Stummfilm aus 1927 und der hat auf Deutsch gießen Die Benzinteufel. Aha. Also, Fast and Furious war, also in, den, in der Stummfilmzeit. Ja,
1: wobei ich glaube, also, das damalige Fast war alles, was über 30 gegangen ist. 40.
0: Ja, aber die Story war es halt.
1: Ja, und um. die Story, die hast du auch bei Gefährliche Brandung, ist ja, ist ja ident, quasi. Und lustigerweise, der Film hatte ja den Arbeitstitel Redline. Okay. Und es gab dann im Jahr 2005 oder 2006 ist auch ein, so ein typischer B-Movie gedreht worden, der Redline hieß, auch mit illegalen Autorennen und reichen Leuten, die auf, uh, auf irgendwelche Autos setzen. In jedem Fall ist der berühmt, äh, ist der Film deswegen berühmt worden, weil sie einen Ferrari zugeschrottet haben. Der war unfassbar schlecht. Aber das wollte ich jetzt nur so als... Ja, ich ja, weiß nicht, warum ich Seiten, das note.
0: Ja, es war Fast and Furious. Und das war aber auch mehr oder weniger die Geburts... der Geburtsmoment, sagen wir so, von, von diesem Paul-Walker-Fame. Ich meine, der hat davor schon andere Filme gemacht, No Nah. Nur... Irgendwie, ich weiß nicht warum, aber in Österreich scheint man an den Paul Walker einen Narren gefressen zu haben. Weil ich glaube, die Community der Paul Walker-Fans, die größte gibt es in Österreich.
1: Naja, warum? Na, weil, vielleicht, weil Paul ein typisch österreichischer Name ist. Also äh, in, Bei uns sagst du halt Paul. Ja? In, in Spanien äh, heißt er auch nicht Paolo Walker. Ja.
0: Oder? Na, bitte, das kannst du nicht. Nein, aber da gab es Trauerzüge. Ich kann mich ja, ja immer Ich weiß, ich war ich weiß ganz org.
1: Das war wirklich heftig. Und nach wie vor sehe ich ja uh, teilweise getunte Autos oder auch nicht getunte Autos uh, mit einem, mit so einem Pickle, mit uh, Paul Walker, uh, mit wie so ein Grabstein halt. You ich never weiß, drive alone,
0: oder? Oder you never walk alone, oder wie heißt es?
1: You never walk alone. Ach, Nein. Nein, aber. Ja, Race in Peace, Paul Walker und solche Sachen. Das ist halt schon heftig. Besonders das Auto, auf dem ich das letzte Mal gesehen habe, war so ein, ein alter, eine alte Nissan Limousine, ähm, wo hinten drauf gestanden ist, live starts at 3000 RPM. Und dann hat er das angemacht und dann war das so ein Dieselauto. Ja, also der, da ist es aber wahrscheinlich bei, bei, drei, bei 3000 auf. Bei 35 ist dann auch
0: schon wieder Ende. Dann ist es schon wieder Red Line. Nein, aber was ich, worauf ich eigentlich hinaus will, ist das Fast and Furious. Mittlerweile gibt es ich glaube, es gibt neun Filme und ein Spin-Off jetzt mal. Oder ein offizielles, das war dieses... Den habe ich, hab ich nicht gesehen. L L Hobbs and Shaw. Shaw ja. Hobbs and Shaw. Übrigens genau.
1: lustig, da kommt äh, für dich ein, ein alter Mini auch vor. Wirklich? Also ganz kurz im Bild ist er. Denn äh, beim Jason Statham gehen sie, gehen sie da durch die Garage. Und da siehst du halt McLaren, McLaren, McLaren. Und einen alten Mini. Es ist wie und bei
0: mir in der Garage, wenn du durchgehst. Ja, <lacht> McLaren, <lacht> McLaren, McLaren,
1: McLaren. Nein, das ist eher McDonalds, McDonalds, McDonalds. Und dann <lacht> McDonalds,
0: McDonalds, McDonalds. Und wenn, dann sind es bei mir italienische Autos.
1: <lacht> und, und der Punkt ist aber, dass er dann gefragt wird, oh, was ist denn mit, diesen, mit dem Kleinen da? Also sie sagen halt nicht Mini, aber da steht halt dieser alte Mini. Und, und er sagt, nein, den habe ich bei einem früheren Job gebraucht. Witzig ist es, wenn man weiß, dass der Jason Statham bei der Neuauflage von der Italian Job mitgespielt hat.
0: Aber der, ja. äh, aber der ist damit in dieser Neuauflage äh, von Italian Job, ist der mit der neuen Gefahren, den alten, Fuhr Charlize Theron. Ja. Als Minifahrer ja. äh, kann ich das sagen, also als Mini-Fahrer, e zurzeit eher Besitzer als Fahrer, <lacht> als, als Mini-Besitzer äh, weiß ich das natürlich. Das ist traumhaft. Aber wo, wo ich jetzt, um da zurückzukommen auf First and Furious, irgendwie wärst du, glaube ich, ein bisschen dagegen. Gegen diese nein, Filme. nein, aber es ist, es ist so wie
1: Wikipedia, <lacht> weißt du? Ähm, du kommst halt vom Hundertsten ins Tausendste. Ja, ja. Das ist ey. ganz witzig. Na,
0: das ist eh der Sinn von einem Podcast irgendwie, ja. Nur, dass meiner Meinung nach diese Filme, vor allem die ersten drei, ja, zwei war zwar, also Too Fast to Furious spielt in Florida, in Miami, und dann Tokyo Drift sind Filme, die unglaublich wichtig waren für die Entwicklung der Autokultur auf der ganzen Welt. Also nicht nur in Europa, sondern das war ein Einblick in eine Welt, die wir so noch nicht kannten, in dieser High-End,
1: Geschichte. Ich, ich glaube, eine, auch eine Welt, die es so vorher noch nicht gab. Das war so der Prototyp für, ich meine, jeder fand das dann auf einmal cool, wenn man wenn man das Auto so getunt hat, dass äh, beispielsweise LED-Leisten am, am Fahrzeug, also diese diese Neonröhren unten waren, oder
0: ja, naja, sichtige oder so. In Japan ja, gab es das schon, in Amerika auch, weil halt einfach auch die, die Zulassungsbedingungen lockerer sind, dass wir bei uns, bei uns darfst du das alles nicht. Ich weiß natürlich, nach diesen Filmen haben sich alle möglichen Leute, auch in meinem Umfeld, diese UFO-Lights draufgeschraubt. Also diese LED-Leisten darunter, die natürlich auch in Österreich verboten sind. Ja. Nur was es halt ist, dass dieses Thema noch nie in dieser in dieser eigentlich ziemlich geil dargestellten Art und Weise gezeigt worden ist. Weil was waren denn in Europa oder im deutschsprachigen Raum die Tuning-Filme? Das war Manta, Manta. Also das ist ja eine Lachnummer auf die ganze Szene. Und dann auch vielleicht noch irgendwie Alarm für, wir
1: haben wir haben heute noch über die Tina Ruland gesprochen. Ja, ja, dass
0: die eigentlich noch ziemlich gut beieinander sind besser gealtert ist als der Till Schweiger. <lacht> Tina, wenn du das gehört hast, danke für die tolle Popotät. <lacht> Nein, aber, und auch Till natürlich, äh, muss man an euch allen, vielen Dank für die tolle tolle Popotät. Ähm, ab, aber wo ich, also es ist halt, ich glaube, dass das eine sehr, ein sehr prägendes French Ice ist, das natürlich heute, was der, es muss immer mehr sein und mehr ja, sein.
1: Ausgeschlachtet ohne Ende. Aber aber wenn du dir wenn du dir anschaust, was also mich zum Beispiel hat, also auch, dass ich diesen Beruf heute mache, hat sicherlich ein bisschen mit dem Film zu tun, weil äh, ich bin dann versunken, ich habe einen Gamecube gehabt und habe Need for Speed Underground gespielt hm. und Need for Speed Underground, das habe ich von vorne bis hinten einmal komplett durch und ich habe jedes Auto gekannt. Das war wirklich geil, auch mit der Musik dazu. Und das war ja alles nur von Fast and Furious inspiriert. Ich kann
0: jetzt sagen, aus, aus heutiger Sicht, nämlich mit Fast 40. Es ist ja doch schon einige Jahre her, dass die ersten, zweiten Teile rausgekommen sind. das ähm
1: also jetzt Fast Furious auf Fast 40.
0: Fast 40, <lacht> ja dass ich damals in Österreich, also es gibt diese Szenerie noch immer, ich würde nicht sagen, ich war ein aktives Mitglied, aber ich habe diese diese Szene schon immer wieder auch berührt mit den Roadrunners und hatte tatsächlich auch mal Hausverbot auf einer Tankstelle auf der Dresdner Straße. Also es ist halt, aber das war halt unglaublich wichtig. Das klingt jetzt deppert und ich weiß, da werden jetzt viele Ökofundis äh die Wände hochlaufen und Politik und Behörden, da ging es einfach um, um gemeinsam etwas zu machen. Es gab diese Rennen äh, im ehemaligen Semperit-Testgelände in, in Kottingbrunn, wo wir Viertelmeilenrennen gefahren sind. Ja. Es haben sich einfach ein paar junge Typen zusammen und haben Autos herumgeschraubt und haben die getuned und Hey, ich meine, das Ding war nicht straßenzulassungsfähig und am Hänger hin tausend Rosen. Aber es war für mich und für meine Entwicklung als, als, als Automensch enorm wichtig. Gab es natürlich noch ein paar andere Filme auch. ja. Nur ich, mir fällt nichts ein, was da hinkommt, außer am Highway ist die Hölle los. Und das war in die 80er. Und da war, da war 20 Jahre nichts und dann kommt Fast and Furious und das und ist richtig und vor
1: allem Dingen geil. ganz 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 schlimm war es, wie dann die Fast and Furious Filme rausgekommen sind und ich habe also und man hat selber das Auto gehabt ja und natürlich ist man ins Kino gefahren mit dem Auto und der Heimweg der war richtig schlimm, dass dich echt zusammenreißen müssen, weil also ich meine gut ich war 17 ja, und bin dann mit meinem vierer Golf im Handbremst drift in den Kreisverkehr hinein. Also depperte Sachen, aber das machst du nur direkt nach einer Fasten -Fahren, also fahren. Also beim, Erst,
0: beim ersten Teil hatte ich noch einen MX-5. Bei Tokyo Drift bin ich bereits im Charger gesessen. Also da ist das dann quasi schon aus Powerslide durchgegangen.
1: Beim ersten Teil war ich heiße 9 Jahre alt. Okay.
0: <lacht> ja, aber es ist halt es ist halt eine sehr schöne Geschichte. Und ich habe, ich du. Also, weiß nicht, ob es eine Ehre ist, aber ich, ich durfte ja dann für die Promotion von vom achten Teil, das war glaube ich 2017, bin ich ja sogar Aufnahme gefahren damals. Also für so Promotion-Geschichten halt. Und das fand ich ziemlich lustig, weil ich, also in Amerika, in, in diesem kleinen Örtchen am, am Meer, äh, gibt es so, wie nennt man das? Gated Community. Also wenn man dort wohnt, das ist so quasi ein bisschen... Da hat man einen Zaun rundherum, wenn man da rein will, in diese Wohngemeinschaft, wo halt diese ganze Dass der Häuser... Dass da
1: Ruhe es nicht reinkommt von draußen. So kann man sagen. Und
0: du musst den Sticker in richtigen am Auto haben, damit du reinkommst. Und Windiesel Diesel hat dort ein Haus drinnen, am Anker. Also also es ist es gibt so eine künstliche Insel, die sieht aus wie ein Anker. Die Anker. Und dort hat Windiesel Diesel ein Haus. Und ich habe ihn einmal gesehen beim Joggen am Golfplatz. Und der Typ Und? Ist, ersta ist erstaunlich klein. Und er ist, er, hat,
1: ist er so blöd, wie er wirkt? Ziemlich. Er Also, okay. ziemlich
0: Restl. Also, ich bin, ich bin, ich war, ich war nicht laufen. Ich weiß gar nicht, wohin. Ich glaube, ich, glaub, in, in Country Club. ich Country Ich essen. Ich bin am Weg zum Essen gegangen. Komisch. komischer <lacht> Österreicher geht zu Fuß dorthin, alle anderen von meinem Auto, aber ich bin zu Fuß dorthin gegangen. Und, und er ist mir entgegengejagt und hat gesagt, also, hi, hi, dude. Also, typisch. Amerikaner, da grüßt ja jeder in der Community, ob man sie kennt oder nicht. Und ich habe dann irgendwie überhaupt nicht gepackt. Es ist wie ein Diesel. Und dann habe ich ein bisschen mit den Nachbarn gesprochen und die haben dann gesagt, ja, der hat da hinten ein Haus. Also eines von vielen. Und dann bin ich dann mal nach hinten gefahren mit dem Auto und mal, da kann man so umdrehen. Also das ist eh das Einzige. Der Kreisverkehr ist es nicht. Aber es ist jetzt ein Umkehrplatz, ein großer. Und dort ist natürlich eine also Hecke und ein Riesenhaus und man sieht eh nichts, aber das ist schon eine fette Hütte. Also die, kann, man sich auf, kann man sich auf Google Maps übrigens anschauen. Gibt es einmal The Moorings? <lacht> uh, Vero Beach? In Florida, die anchor. Schaut sich den Anker mal an. Tut wohnt der Wind Diesel. Manchmal.
1: Ja. War das jetzt da quasi ein Aufruf zum Stalken?
0: Da kennst du jetzt den Wind Diesel stalken. Ja. Fast and Furious. Mäßig.
1: Ja. Aber schon, also die Filme, um darauf jetzt nochmal zurückzukommen, das war eine schöne Zeit, oder? Du, das war super. Also, ich meine, wir haben uns damals mit den mit den wirklich lächerlichst getunten Autos getroffen irgendwo auf der Straße sind dagestanden haben uns gefühlt wie die ärgsten Gangster ja stimmt das stimmt mit irgendwelche billigster Basswoofer im Kofferraum von Na hallo
0: hallo hallo Magna 360 das war drinnen das war so Ziegel und das klang wie von
1: von Kicker ja Kicker mit K I C K Hast du eine Boombox ja, drin und gehabt? Ja, ich habe eine Boombox drin Waja. gehabt in meinem Golf mit Heckspoiler. Oh, Mann, <lacht> Mann, Mann, Mann. Wie der größte, wie der größte Gangster wie mir vorkommen, wenn du zum Treffen gefahren bist und die Mucke auftritt hast und alles gescheppert, du hast eh nichts mehr gehört.
0: Ja, bin ja, also es ist, es, wie soll ich sagen, ich... Ich bin mitleide nicht. Ich beneide. Ich bin mitleide eigentlich Leute, die heute so 17, 18 sind und den Führerschein machen und die haben das nicht, weil Fast and Furious ist ja das nimmer mehr. Wenn du es jetzt hernimmst, mit was die da damals in den ersten drei Teilen gefahren sind, dann waren das halt Alltagskisten, die ja, hergerichtet waren.
1: Aber vielleicht heute ist jetzt der Netflix. Ähm die Fastest Car und, und solche, solche Sachen, ja. vielleicht ist das das Fast and Furious der Hey, aber Fastest Jugend. Car, da hatte, ich, da
0: hatte ich eine Träne, im also die machen das so, also wirklich, da war ich echt ergriffen, weil halt immer irgendwie einer dabei ist und man sagt, okay, da hat erzählt, der Vater ist im Irak gefallen, die Mutter ist an Krebs gestorben, er schrauft am alten Auto von Papa und wie das erzählt worden ist, ist so emotional. Das also ja, so Und das ist natürlich, das und dann verliert er am Schluss gegen den Idiotentypen in seinem Lamborghini. Ja, denkt, oh. das, das,
1: ja, natürlich ist es so aufgemacht wie wenn ich das das Supertalent bei RTL, ja, uh, Drama ja, aber es ist passiert und dann gemacht. ja, urgut gemacht. Das ist Supertalent für uns.
0: Ja, oder Hyperdrive. Also, Hast du dir Hyperdrive angeschaut schon mal? Warte das wird Hyperdrive, das ist wie Playstation spielen in echt mit echten Autos, echten Menschen, echten mal, produziert, das ist kein Spaß, produziert von der Charlize Theron, womit wir bei mhm. dem, die produziert das, sie kommt auch mal vor, also ich, sie castet ein Mädchen in Südafrika, die, die dort so eine von diesen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, dieses Hardcore Driften, also wo die Leute auch aussteigen aus dem Auto, während die mit den alten BMWs die Ringelzahn, und die müssen einen Parcours fahren, in diesem Hyperdrive, und das ist so geil, es ist so, mir okay. cool. steht, also ich, wie beschreibt man Gänsehaut? Aber schau mal, Andi. Ich habe ich hab echte eine ich da, also Das solltest du dir echt einmal anschauen. Es ist ja, richtig ist also geil.
1: An, an unsere Zuhörer, das ist, es ist mehr so, mehr so Brieftaube, weniger Gans.
0: Ja, ich habe nicht so viele Haare. Das? Ich habe nicht so viele Haare auf den Händen. Hm. Lach mich nicht da aus. Das war in der Stra Schule Strauß schon immer...
1: Straußenküken.
0: Das schaut aus wie mein Sack. Ne? <lacht> Straußenleder.
1: <lacht> ja, ist das.
0: Nein, aber, aber das kann ich empfehlen. Also Hyperdrive, unbedingt okay. mal reinschauen. Ja, das ist halt äh, die, die, im Wettkampf gegeneinander auch, aber so dermaßen arg aufgeblasen.
1: Ich glaube, du hast mir das schon einmal empfohlen und ich habe es einfach vergessen. Du hast Schauen.
0: das einfach mal ignoriert. Ja, Nichtsdestotrotz, also jetzt wird es wieder Zeit für einen Fast and Furious 2021, glaube ich. Ist es soweit für den nächste.
1: Es ja, ist ja auch schon gedreht. Das ist ja wie, wie James Bond, ewig verschoben und verschoben und verschoben.
0: Welcher Teil war der wichtigste für dich oder welchen findest du war am besten?
1: Also der wichtigste ist nicht gleich der beste, weil ich finde den besten, also der als Film an sich am besten funktioniert hat, war der fünfte Teil in Brasilien.
0: Mhm, ja, 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 ja.
1: Der war, der war unglaublich komplett, also da waren halt alle dabei, da waren da war ein bisschen Straßenrennen, da war ein bisschen Driften, da war, also es war einfach ein cooler Film. Ähm, tatsächlich der wichtigste, war, also abgesehen vom ersten, ohne dem es das nicht geben wird, war echt der siebte Teil mit diesem Ende, ähm, wo, wo der, die Wege von Paul Walker und von Vin Diesel sich halt trennen. Mhm. Das war so ein Moment, wo du im Kino sitzt ja, und als gestandener Mann echt das Pipi in die Augen hast und dann drehst du dich um und das sind ja, einfach, das sind ja nur Typen. Ja, ja und, das sind Und die Mädels, die mitschauen, das sind, die das sind eher arm die, dran. Das sind halt <lacht> die, die Freundinnen von den Typen, ja. Und das siehst halt die ganzen Mädels, die das halt anschauen, ja. Und diese Typen teilweise zweieinhalb Meter groß und dreieinhalb Meter breit voll tätowiert und die sitzen da und denen rinnen die Tränen runter. Und das war schon so ein Moment, wo ich mir gedacht hab,
0: musik Musikeinsatz war es. Das war einfach die Musik. Ja, da, also, da hat ja alles, das hat alles, in ja. dem
1: Moment hat, hat alles gepasst. Also, oder halt auch nicht, weil es war unglaublich traurig, aber das war schon ein, ein sehr, sehr, ja doch auch prägend.
0: Ja, vor allem, er stirbt nicht den Film tot. Das finde ich sehr schön. Also er, er lebt ja auch weiter in diesem, sagen wir mal, fiktiven Universum. Das finde ich schön, weil sie hätten natürlich sagen können, okay, der birgt irgendwo falsch ab und fährt über eine Klippe und ist tot. Da gibt's es ein Begräbnis und alle rächen ihn. Wäre ein eigener Plot gewesen, aber sie haben sich dafür entschieden, sie ziehen durch und am Schluss, hey, wird er einfach quasi in die Freiheit entlassen und verabschiedet sich von diesem Semikriminellen Weltrettungszeug. Und das fand ich eigentlich eine sehr elegante Lösung für, für diese, für das Problem, dass einfach der gemacht. Hauptdarsteller gestorben ist. Ja. Das ist, ja. muss man auch sagen. Für mich war es allerdings, und lach mich nicht aus, es war Tokyo Drift. Der Schauspiel, der Hauptdarsteller ist, ist furchtbar. Der Hauptdarsteller ist eine Katastrophe. Ja, auch und auch der viel
1: zu alt. Ich meine, der ist, alt. Warte, der, der ist 46,
0: 46 und spielt einen 17-Jährigen. Ja? Die Geschichte ist an ja. den Haaren, also wirklich aus der Nase gepopelte Story. Nur es war halt einfach geil zu sehen, dass da, also weißt du, diese Autos, das Set. Und wusstest du, dass sie damals vier Fake-Regisseure mit hatten, weil die haben ja auf dieser berühmten Kreuzung gedreht. Stimmt, ja, du, ja. Du kriegst keine Drehgenehmigung dort. Und genau. die haben einfach immer für die Polizei polite, die bauen dort auf und dann irgendwann kommt die Polizei und sagt, sorry, sie müssen gehen. Und, der, und dann muss dann immer einer gerade stehen. Ist immer ein Fake-Regisseur eingesperrt okay. Wer ist der Regisseur? Und der ist irgendeiner hingegangen, die haben die extra bezahlt, die sind ins Gefängnis gegangen dafür, nur damit die weiter drehen können. Und das meiste davon ist tatsächlich, und das finde ich halt schon sehr arg, weil das sind schon... Viele flottere Aufnahmen auch dabei. Also, viele von Distanz sind natürlich im Studio gemacht worden, in Amerika, aber viele Aufnahmen sind barhart. Sind barort ja. einfach gemacht worden.
1: Ja. Bei na, wenn, man, wenn, man für seine, wenn man für seinen Traum, für seinen Film in Hefen geht. Gut, ja, das ist. Du, du, du würdest. Also, wir würden ja auch für Go in Hefen gehen. Fix.
0: Ich glaube, ich war auch schon öfter dran, dass man lieb ist, aber. Ja. Also ich, ich mache sie schon ein paar Tage länger wie als du. Also es kommt schon noch an die, keine Sorge. Du wirst schon noch die Gelegenheit dafür haben, für Kuh in den Knast zu gehen. <lacht> ja, in den Knast. Naja, habe nee. ich mal so. Na doch, ich bin, ich, das kann ich ja mal sagen. Ich bin mal in Frankreich, war ein langer Tag und ich bin gegen die Einbahn gefahren. Mit einem Opel Insignia GSI, mit, voll mit dem Team drinnen. Und ich bin links abgebogen, obwohl man rechts äh, darf, und die Franzosen kennen da ja nichts. Gab es auf der Seite und ich habe halt dann das Auto in einen Audi A1 reingeparkt. Und habe tatsächlich dort die Familie, in die ich da reingefahren bin, die waren nicht im Auto, das war dort geparkt, die konnten Deutsch. Weil man Französisch, ich kann, ich habe zwar gehabt in der Schule, aber wirklich gut ist es nicht. Das erste, was ich gesagt ja, pff, désolé, ja. Also ich habe mich gerne entschuldigt und sie hat dann eher. Ja, genau. Aber das heißt, das hätte auch in die Augen, also wirklich, das hätte echt in die Hose gehen können. Also hm. Oder wenn du versuchst, in Monaco deine Kamera aus aufzubauen. Da bist du ja extrem ja. schnell im Knast. Also die die Monegassen haben da absolut keinen Witz. Da kannst du mal mit den Kollegen, da kannst du mit unserer Kamera die immer mal sprechen.
1: Ich habe gerade kurz überlegt, wie die Leute in Monaco heißen, wie Monagassen. du die ja. Na, Monegassen ist mir nicht eingefallen, aber wenn, wenn die jetzt nicht Monegassen heißen würden, Mo Monacoesen?
0: monte -Karlonesen? Nein, es Mo sind, wir sind, also,
1: Mona Monacaner. Es
0: ist ja auch, wie, wie sagt man zu so den Leuten, die auf Mal Malta leben?
1: Ähm, Maltianer?
0: Ma ja, Malteser sind nicht. Es sind die Malkinen, oder? Oder sind das die, Malor die auf Mallorca leben?
1: Nein, das nennt sich die Deutschen. Ah,
0: <lacht> ja. da war doch was. Ja. Genau, das ist der freundlichste Nachbar, den man haben kann als Mitteleuropäer. Die Deutschen. Ja. Naja, gibt's noch was zu, möchtest du noch was loswerden zu Fast and Furious?
1: Naja, also auf jeden Fall, jeder, der sich das noch nicht angeschaut hat, bitte, Leute, kauft euch, nehmt eure besten Freunde, kauft euch eine Palette, ein Bier und ein paar Chips und macht einen richtig leivanden Abend. Tag und Abend. Mittlerweile gibt's halt wirklich schon viele Filme. binge Binge-Watchen. Ich kann mich erinnern, ich habe ich habe uh, mal bekommen zu Weihnachten Teil 1 bis 4 in, in der Steelbook Edition. Oh, das ist geil. Ja. Eigentlich habe ich immer noch. Also als als DVD.
0: Ich habe das von Bud Spencer und Terence Hill filmen <lacht> die Box. <lacht> Aber es ist eine ja, andere. Nein, das Geschichte. ist
1: halt schon, ja, aber die, die, das ist schon zu Ende erzählt, ja. Also, da da gibt's auch nimmer mehr. Der Geider und gibt es jetzt auch einen Nimmer mehr bei Fast and Furious und geht
0: weiter. Naja, du hast schon recht, das stimmt ja, schon. Ja, Stimmt. Also, ich habe erst gestern, das lief gestern im Fernsehen, habe ich Too Fast to Furious gesehen. Die Geschichte in Florida mit den Drogen und dann schleicht man sich ein. Und äh, das war schon
1: mit dem Ferrari, mit dem 360er.
0: Ja, 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 ja. Also genau das
1: Auto auch, der 360er. Auch der Evo 7 war leiwand und der Eclipse.
0: Ja, wenn man Autos und Filme verbinden kann, gibt es einige. Und ich glaube, das führt mich auch wieder zurück zu zum James Bond. Mhm. Ja, hey komm, Aston Martin, großes Thema. Mhm. Immer schon gewesen. Mhm. In der Buchvorlage Bentley. War es, glaube ich, die Buchvorlage für mhm. der Bentley? Bentley. Ja, und was hast du drinnen? BMW hast du drinnen. Dann hast du gehabt Aston Martin habe ich schon mal gesagt, Lotus.
1: Naja, also wenn man jetzt da ganz, ganz streng ist, jedes Auto, das, jedes Luxusauto, das irgendwann einmal zur, zum Ford-Konzern äh, gehört hat.
0: Ja, EMC, glaube ich, gehört nicht dazu. Es war einmal ein da, Javelin drin. Das, ist, das, das Auto, das fliegen gern. konnte, nämlich der EMC Javelin.
1: Ja, ja aber, aber ansonsten, äh, natürlich gibt es Ausnahmen und auch BMW und sowas, aber der Ford Konzern, der hatte immer wunderschön seine Finger in den James-Bond-Filmen im Spiel.
0: Ja. Ich sollte, wir sollten einen Top-3 damit machen. Die Top, Die Top 3, 3. Lieblings-James-Bond-Filme. Okay. Da gibt es ja einige, da kannst du was aussuchen.
1: Ja, wie viel gibt's? 25 ist Ja, 25. 25. 26, weil ähm, diesen einen James Bond-Film, der hieß ja nicht mal James Bond, was war denn der? Der allererste? Nein, nein, nein. Äh, da gab es ja einen Sean Connery Film, glaube ich, war das, der nicht ins offizielle James Bond Universum gehört. War das
0: Sean Connery? Es, es gab einen James Bond Film, der kein, kein Kinofilm war. Es gab einen Fernsehfilm, der hieß Casino Royale, genauso wie der. Ja,
1: gut, das war, da war ja das, das erste Buch auch. Der, also der vom, James von Ian der Fleming.
0: Der James Bond Darsteller, das war ja eine Komödie eigentlich, ein Spielfilm, der wurde dargestellt von, äh, David Niven und sein Cousin, gespielt von Woody Allen, namens
1: Jimmy Bond. Die Jimmy, die Grille, ja.
0: Jimmy Bond, ja, ja. Und das Sorge ist, das allererste Bond Girl, Ursula Andres, hat in diesem Film, in diesem, also, was die, die Frau, die rauskommt aus dem, aus in, in diesem Bikini aus dem Wasser, beim mhm. ersten James Bond, ich glaube, Jagd auf glaub, Dr. Bei, no. Ich glaube,
1: bei, jedem, bei Jed jedem James Bond kommt irgendwie eine Frau mit im Bikini aus, aus dem Wasser. Ja,
0: aber Ursula Andres war halt die Erste. Das war die Erste. Und die hat auch schon in diesem Fernsehspielfilm mitgespielt. Mhm. Und war dort schon ein, ein Bond-Girl. Und dann ist sie halt quasi das Bond-Girl geworden in äh, Dr. No, wo sie rauskommt. Das ist ja dann nochmal von der Halle Berry, wo diese Szene mhm. ja äh, nach... Ein Quantum Trost, ja. Nein nein nein, nein. Quantum? nein, nein, nein. Das war noch ein Brosnan-Film. Genau. Das war ein Brosnan-Film.
1: Das war doch dieser, dieser vollkommen bescheuerte Film. Wo der war nicht Auto, gut. Wo, wo, wo der Böse den grünen Jaguar gefahren ist und ja. er den ersten Martin, der. Den unsichtbar, DBS, oder Wankish. Der, der dann auf einmal unsichtbar war in der Eiswelt.
0: Genau, genau, der war es. Ja. Der fängt irgendwo in Nordkorea aber, an und so. Aber also, der.
1: Wat, wie hieß denn die in einem Quantum Trost? Kurn, ja, aber Kurnikova ist die doch, glaube ich. Also auf jeden Fall, das Bond Girl da ist ja auch aus dem Meer gekommen im Bikini.
0: Was? Du meinst die Halle Berry?
1: Nein, nein, in einem Quantum Trost. Die ist ja auch, es gibt glaube ich dieselbe Szene mit X, also Bond Girl kommt im Bikini aus dem Wasser.
0: Naja, das war bei Goldfinger auch schon so.
1: Ja, und bei, wie gesagt... Das war, glaube ich,
0: die Tippi... Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das war der, das also Darstellen, Das hieß Tippi Hedren und die wurde komplett in Gold. Und dies, das gab es dann auch, glaube ich, in Quantum Solace, wo sie dann in eingeölt worden ist, die eine Frau. Und dann starb sie in dem Öl. Im Bett. Übrigens, ich war in dem Hotel, wo der Goldfinger gedreht worden ist. Das ist in Miami, das ist das Fountain Blue. Also, das ist das berühmte Hotel, wo, wo Goldfinger gedreht worden ist. Justin Bieber hat dort mal eine, eine Party gefeiert. Äh, Silvesterparty. party da war ich dort. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall war also mit Karte eine, ein Konzert, also nicht seine private Party zu Silvester. Ist ja auch wurscht, aber das tolle Hotel.
1: Ich habe hab jetzt ein ganz anderes Bild von dir. Du hast mal eine Karte ausgegeben für Justin Bieber. Nein, ich habe die bekommen. Ich habe okay. die bekommen. Für Justin Bieber? Ja, ja.
0: also der ist dort aufgetreten. Das war eine ziemlich fette Party. Das Publikum war eine Katastrophe. Aber die Amerikaner, die feiern anders wie wir. Also zwar Bud Light, Bier, und sind nicht schon fett.
1: Nein, du warst auf dem Justin Bieber-Konzert, die waren alle 15.
0: Nein. Nein, 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 nein. nein. Ja, manche waren... Also ins so also Fountain Blue, das ist wurscht. Das, war schon, das waren schon ältere Leute dort. Aber viele so Rapper und so. Aber es war ist alles... Das, das sind dann die, typischen,
1: die typischen Typen, die sagen, es ist okay, nächste Woche wird sie 17, oder was?
0: Nein, nein, komm, <lacht> es ist einfach vom Gesetz her, dürfen die dort nicht so feiern. Du darfst ja bis zu 21 bist nicht trinken in Amerika. Somit gibt es dort keine Exzesse. Und diese ganzen Rapper, die dort sind, das sind alles Fossi-Bären. Also die sind alle, die machen einen auf Hort, aber in Wirklichkeit äh, waren es dann auch auf irgendeiner Privatschule, weil du kannst, also... Die richtigen Gangster gehen erstens mal nicht aufs Justin Bieber-Konzert, so fangts mal an. Und diese ganzen B-Boys, die er da gehabt hat, ja, die waren auch alle irgendwie Rich Kids. Also ich war da halt dabei, weil ich die ist ja wurscht. Ich habe das Ticket gehabt und die haben halt so einen großen Hof mit diesem coolen Pool und mit Blick auf, auf, auf den auf den Atlantik. Du kannst sie, sie
1: nicht rechtfertigen.
0: Nein, eh nicht. Aber ich wollte nur sagen, die haben eine ganz tolle Konditorei. Da gibt man ganz gute <lacht> Sachen. <lacht> In dem Hotel gibt es eine ganz tolle Die Die macron drinnen sind fantastisch. Aber das Hotel selbst kann man sich auch mal anschauen, auch als äh, so. Touristen. Ich habe dort, nein, ich habe dort nicht übernachtet. Es war ein, eine schöne Party. Gehen wir zu den Top 3, bevor mhm. ich mir da... Magst du anfangen? Ja, ich fange an. Und zwar, mein Platz 3 ist Lizenz zu Töten, okay. und zwar mit Timothy Dalton. Timothy Dalton ist der James Bond, der am nächsten dran ist an der Bildvor, äh, an der Buchvorgabe, mhm. weil er ist kein schöner Mann, er hat dunkle Haare und er hat stahlblaue Augen. Das ist so und er hat so was Brutales im Gesicht. Und damals das das Bond Girl war Miriam Darbo und jetzt kommt der Connex zu mir. Der Film wurde in Wien gedreht. Also viel Teil davon wurde in Wien gedreht. Das sollte aber ich glaube äh, Prag darstellen. Und damals durftest du in Prag nicht drehen, weil das war hinterm eisernen Vorhang. Jetzt hat man quasi alle Szenen, die in Prag spielen, in Wien gespielt, also gedreht. Unter anderem eine Szene, wo ein Sea Harrier, also ein Senkrechtstarter, bei den Gasometern in Wien startet. Da war das noch kein Einkaufszentrum und kein Wohnhaus, sondern es war halt einfach ein leeres Gebäude. Und da gibt es ganz witzige Sachen, wie zum Beispiel sie flüchten in, in einem in einer bergigen Gegend, in diesen äh, ersten Martin DB 7, ich glaube es ist ein Seven, und dann äh, steigen sie in einen Cellokasten und fahren über die Berge von, den, von der Tschechoslowakei damals, über die Grenze nach Österreich, nach Wien, über die Berge, da gibt es keine Berge, aber sie sind quasi in diesen, in diesen Cellokasten. Super, super Film. Das ist, weil das halt in Wien war und da wurde auch in Prater gedreht und ich war damals, ich glaube fünf oder sechs und mein Papa ist mit mir dorthin gefahren, wie wie das damals natürlich in der Zeitung gestanden ist. Ich nehme mal einmal wir Fotos in der Krone gel gelesen damals, also, das gab es da nicht groß. Und dann sind wir dort hingefahren, weil es ist ja nicht so weit weg, also sechs oder sieben, Volksschule. Ich glaube, ich war okay. im Volksschulalter. ja. Und dann sind wir dorthin gefahren. Gesehen kann man nichts.
1: Dann war also, kein DB7.
0: War es kein DB7? Nein, aber was Nein. war das? Was ist das für einer gewesen?
1: Ja, es wird wahrscheinlich ein V8 gewesen sein. Ja, sowas der vielleicht. klassische
0: Ja, aber es war, ja. es war, der fährt dann auf Eis auch mit dem Auto und fährt die, die Spikes aus und so, so, wie so Skidpads. Also, wie nennt man das? Wie so Snowboards fürs Auto. Also, das ist, das war, das ist mein Platz drei. Ein
1: <lacht> James Platz Bond 80er. in Wien, der Bösewicht ist dann der Kalafate vom Prater, oder?
0: Nein, 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 der, der Bösewicht ist. Das ist eine ganz abtrakte Geschichte. Das kann man sich mal anschauen. Spielt auch auf Kuba und so. Also und, und auf Gibraltar fängt er an, mit einem Defender und Bomben und, und Sprengstoff. Aber
1: das ist, das ist lustig, dass du dass du auch als, als ersten, also als Nummer drei, einen alten Bond nimmst. Ich wollte, also wenn ich jetzt da ganz ehrlich, meine Top drei nehme, dann sind das alle neue Bonds. Weil, wie gesagt, ein, ein James Bond ist immer genau für die Zeit, wo er gedreht wurde. Oder wo ja. er rauskommt. Dennoch ist mein Platz 3 ein alter, sehr alter Bond. 1963. Liebesgrüße aus Moskau. Ah, und deswegen, weil dieser Bond der erste war, den ich mir bewusst angeschaut habe. Also man hat natürlich auch als Kind immer gewusst, es gibt James Bond und, und etc. Aber es war mir eigentlich immer urwurscht. Ja? Und wie ich dann so ja, wie alt war ich da? 10, 12. 12, hab, habe das erste Mal, oder älter, 13, 14, wurscht, ey, das erste Mal bewusst einen James Bond geschaut und das war Liebesgrüße aus Moskau, mit Sean Connery, mit dem Bond-Girl Tatjana Romanova mhm. und einem herrlichen Bentley aus 30er Jahren. Ein S1 Bentley. ist das. Hervorragend, S1. oder? Ja, es ist traurig. Urgeil, ist urgeil. Und bitte in diesen 30er Jahren Bändle hat der Autotelefon drin gehabt.
0: Ja, naja, das hat dann der Q einbaut, natürlich.
1: Naja, ganz klar. Aber damals ist das nicht war, der
0: Film? War M auch noch ein Mann.
1: Stimmt. <lacht> also.
0: Heißt nicht, dass es besser ist, aber jetzt ist es ja wieder einer. Jetzt ja, ist es du bist wieder richtig, ein Mann. Der Malloy. Ja, Aber du, der ist halt die Frage, ist das nicht der Film, wo am Schluss diese äh, die Schlussszene des Films ist, dass sie auf einem Boot sind? Und das Rettungsschiff kommt schon und sie tun aber sowas, werden sie nicht da, damit er drinnen noch ein bisschen weiter an, an seinem bond -Girl knuspern kann. Übrigens, Timothy Dalton hat das bond -Girl im, 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 im Riesenrad äh, verknuspert. Gespielt. verknuspert, im Riesenrad <lacht> bespielt. bespielt. Im, Im Riesenrad? Im Riesenrad, ja, ja. Mit dem Satz mit, sie sagt, oh nein, James, ich kann nicht. Und er so doch, du willst das doch auch, doch, doch, doch. Und wenn du das heute anschaust, denkst nee, du bisschen das ist eine Hardcore Vergewaltigung. Ja. Mit sie hat schon dreimal nachgesagt und der vor drüber. Damals ging das noch. Ich sage nicht, dass das jetzt und ist, aber ich war schockiert. Ich habe erst vor kurzem habe ich es mal angeschaut zu Hause und habe mir gedacht, eigentlich ist der James Bond kein feiner Kerl. <lacht> also zu Frauen war er kein feiner Kerl.
1: Nein, nie. Aber das Gehört halt irgendwie dazu.
0: Ja, ja aber beim bei Roger Moore hat es immer so eine schrullige Art. Glaube, beim Sean beim Connery <lacht> war das immer so ein bisschen so der Dandy, der einen Bob schreift, ja. Aber beim Timothy Dalton ist es, hat einfach die dreimal nachgesagt und er sagt doch. Und da war ich auch so, boah, das ist. Das ist echt <lacht> nicht okay. Das
1: ist echt Sagt okay. sag Tom Travic, der gerne fremden Leuten, die am Radl fahren, auf den Popo hören möchte. Ja.
0: Das stimmt, ich bin genauso schlimm. Ich habe
1: auch ziemlich krass blaue Augen eigentlich, wie Timothy Dalton.
0: Aber so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ja, na, das ist... Äh, hast du noch was zu deinem Platz 3? Mm,
1: nein, das war es eigentlich Also ich ich muss auch ehrlich sagen, ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern. Aber, also, ein, also deswegen gehört er auf die Liste, weil er einfach für mich das James-Bond-Universum eröffnet hat. Mhm. Ja, das ist oh, gut. Ja,
0: also ich habe, äh, dann komme ich zu Platz zwei. Meiner ist schon ein bisschen neuer. Äh, nur das ist der erste Pop-Art James Bond gewesen, und zwar GoldenEye. Der erste von Pierce Brosnan. Da ja. gab es dann auch die Computerspiele am Nintendo dazu, das, ja. die habe ich auch gespielt. Und zwar äh, die erste Szene mit dem Ferrari auf der berühmten Straße in Monaco. Fampke Jansen am Steuer des Ferraris. Und die zwei geben sich da ein eine eine wie nennt man das? Ein kleines Rennen einfach, ja. Und das ist eine wunderschöne. Äh, sie ist so eine Psycho- Psychosoldatin oder Agentin, die Männer umbringt mit ihren Oberschenkeln. Ein Nein, Fampke Jansen, die ist dann, der, ist dann in den X-Men spielt sie dann mit. Okay. In, als was? Als, als, als Wolverine. Als Jean, <lacht> als Jean. Als, als, Ach, wirklich das ist, ist das ist das ist die der der, der stärkste so. X-Men den es gibt das ist Fampke Jansen okay. Dr. Dr. Fampke Jansen bitte weil die Frau ist Psychologin äh, Bildhübsche Frau das eigentlich äh, das eigentlich, ich meine sie ist jetzt eine Psychosoldatin mit mit, mit so also
1: es wird in Swag
0: in Swag nein aber so mit also im Film ist sie halt einfach so Psychoische, die gern SM macht ja was ja auch okay ist in so einem Film und äh, eigentliche äh, Bondgirl wie Isabella Skorupko. Und es ging um das, äh, um dieses, die, die habe ich nur in einem Film gesehen, irgendwie Fire of Reagan mit, mit, mit äh, Drachen.
1: Mit, mit Ronald Reagan. Nein,
0: nein, <lacht> mit nein Nein, sondern mit Woody Harrison, glaube ich. Nein, Blödsinn. Matthew McConaughey. Und da geht es um Drachen.
1: Die schauen relativ ähnlich aus, gell? Die zwei hey, ja eigentlich. Mittlerweile mittler nicht
0: so. Mittlerweile nicht mehr so. Oder spielen beide in dem Film mit, das kann auch sein. Wo die ich Herzen
1: glaub, und Ja, ja, äh, Herrschaft des Feuers heißt er ja auf Deutsch. Genau, ja,
0: habe ich ja genau,
1: gesagt. Dann, oder? Dann <lacht> spielt er nicht so einen ganz orgen Typen mit einem mit so einem Mantel mit Pelzkragen. Das ist ja. eigentlich, eigentlich mit so einer Axt, gell?
0: Ja. Eigentlich genau. total
1: org. Es ist brutal heiß, weil Drachen und so, und der hat einfach einen Pelzkragen an. Ja, weil und das kann.
0: Ja, so der, hat zwei,
1: der hat wahrscheinlich auch zwei Sonnenbrillen. Der nimmt so die Ray-Ban runter, ja, und hat noch einen drunter.
0: <lacht> das kann schon wieder ich sein. Nein, aber diese, diese, diese James Bond-Geschichte halt. Golden Eye, Bam, in, in Severnaya ist ein, ein wie nennt man das, so eine, eine riesige Antenne halt, mit der man einen, äh, Satelliten steuert. Und Mit der ist es eine Massenvernichtungswaffe natürlich. Und dazu muss man so einen, so ein Golden Eye, also so einen golden Ball rein schieben um das zu aktivieren. Das wurde gestohlen und gehackt und co.
1: Also ich musste ehrlich sagen, diese Pierce-Brosnan-Filme waren mir immer so ein bisschen ein Dorn im Auge. Wirklich? Weil die,
0: ja, weil. Der macht halt die der Sparwerbung noch ja, immer. Aber,
1: <lacht> 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 aber weil Roger Moore und Sean Connery, die waren halt irgendwie cool und das ist halt alt, das ist jetzt natürlich hat nichts von dieser. Äh, Brillanz der neuen Filme, aber das ist wie wenn es der altes Auto fasst. Irgendwie ist cool. Ja. Der Pierce Brosnan ist für mich so der der Opel Calibra der <lacht> <lacht> der, des, der, der James Bond Welt. Ja.
0: Naja, ja, ja, es ist halt, er hat halt so eine distinguierte Art und Weise.
1: ich bin ich bin ein ganz großer Fan von also, diesen asi james Bonds, ja, die halt ein bisschen brutaler sind und ein bisschen proletik, ja. Nein, nein,
0: er war immer ein Sir. Er ist, also ja, er ist halt immer Browser so der Typische ist Schwiegersohn. Ein... Ja, unter den anderen. Naja,
1: ja, aber willst du, ganz ehrlich, würdest du, also, James Bond darf nicht der perfekte Schwiegersohn sein.
0: Na, muss er sein. Man schaut doch mal an in der Sparwerbung. Ich meine, das ist ja seine Enkelin, oder? Die da bekocht.
1: Naja, weiß nicht. Die ist
0: 18 und er ist 70?
1: Mein gut, noch gut noch gut bei Nahend, ja, ganz ehrlich na
0: kann man nichts dagegen sagen ja das das, das die Zeit war gütig zu ihm aber ja,
1: also wenn du wenn du der Vater deines Schwiegervaters sein könntest
0: was der Vater deines Schwiegervaters
1: naja, wenn, Was? ja wenn jetzt aber Knopf sein, im Kopf Na, wenn seine seine Sparwerbungsfreundin <lacht> 17 ist und er ist 70 ja,
0: ich, ist sehr könnte,
1: könnte ja aber könnte er der Vater also wenn wenn er jetzt damit der zusammen wäre ja. Mhm. könnte er der Vater seines Schwiegervaters sein, vom Alter Ja, her. das geht sich aus. das geht ja, sich Ja, eben.
0: Was für ein orga es ist echt
1: Es ist echt grauslich. Was
0: für ein Orga-Hengst.
1: <lacht> Pierce, Pierce Brosnan, du Sau.
0: <lacht> ja, nein, was für eine Marketingabteilung. Huh? Die Werbeagentur, die das organisiert hat, hat aber auch. Naja, aber auf jeden Fall Goldeneye, das ist mein Platz zwei, dass wir da schnell wegkommen von, ja. von Pierce Brosnan
1: meine, mein Platz 2 wäre eigentlich ein Quantum Trost. Weil ich finde den einfach sensationell. Als James Bond ist der, als ganzer, richtig gut. Ähm ja, ich bin, ich kann mir den Film tausendmal anschauen. Ich habe ihn wahrscheinlich auch schon zehnmal gesehen. Ich kann ihn, also mir taugt er immer wieder. Dann dazu noch, muss man sagen, die Weltpremiere des 4K war das damals.
0: Ja, na das und der war aber elektrisch im Film, möchte ich nochmal anmerken. Und
1: Olga Kurilelko. Genau, genau so hat die geheißen. Ja und der, also man muss sagen, Aston Martin hat damals auch noch sofort gehört. Will ich jetzt nur so. Es kommt anmerken. auch ein Ford, es kommt auch ein Ford, ein Ford Mondeo vor.
0: Nicht nur das, es kommt ein Ford nicht Fusion, weil das wäre der Mondeo. Hm. Dieses Flex. Ein Ford Flex. Der Ford kind Flex, Auto. ja,
1: der irgendwie cool ist, ein Cooles der Auto. Ist, das ist ein definitiv cooles Auto. Aber das, also ich meine, der Film an sich, der ist voll geil, weil der Bösewicht, der eigentlich ein, ein Bösewicht eines komplett neuen Ausmaßes es ist, der Dominic Green heißt er im Film. Und ein Bioterrorist. Es ist einfach, ja, und auch die, also die Bilder in diesem Hotel, diesen mitten in die Wüste gebauten Hotel, das ist so geil. Das ist einfach nur geil.
0: Sie sagen, und es ist die Atacama, aber es ist nicht die Atacama.
1: Sie und haben auch, am, Atacama auch am, am, am Anfang der Film beginnt ja mit einer Verfolgungsjagd. Ersten Martin gegen Alpha 159er waren das, glaube ich. Ja? und diesen ganz argen Unfall mit den sieben Überschlägen. Des das ist, ist irgendwo
0: beim äh, die ist Irgendwo in Italien war das, oder?
1: Genau, ja. Hm. Ja, naja, weil es sind ja sind ja Karabinieri Autos. Ja, also, ja. Mit Natürlich. diesen Alphas. Und wo er da fährt und, und sie liegt auf der, die Vespa Lind liegt auf der Straße und er verreist und, also ich meine, spricht für ein furchtbares Handling, das heißt Martin, aber er verreist und ihn überschlagt 17 Mal. Geiler, also wirklich geiler Film, Quantum Trost, unfassbar gut. Das
0: stimmt, da gebe ich dir recht. Ich komme ganz, ganz zacki bracki zu meinem ersten Teil, nämlich ja. es ist Casino Royale mit Daniel Craig, der erste von Daniel Craig und der Grund ist, weil das eine neue Erzählart gewesen ist, wie man einen James Bond Film erzählt, weil nämlich dass der es fängt, es beginnt mit so einer Parkour Jagd ja. und, Ende, und das ganze geht dorthin, dass Daniel Craig mit massiver roher Gewalt gegen das vorgeht, also nicht irgendwie schießen und dann einen einen feinen Box Kampf oder was auch immer oder ein, ein cooler Griff, sondern er zertrümmert einfach mit dem Schädel von seinem Gegner einen Tisch, einen, einen Waschtisch.
1: Ja, wo, wobei. Ähm, Und sieht auch, dabei auch echt man, Org aus. Massive <lacht> Rohe Gewalt gegen ihn angewendet wird, weil irgendwer zertrümmert seine Eier. Ja. Es stimmt also, mit diesem ja.
0: Schwing mit dem Seil. Ja. Ja, ja.
1: Und äh, der, der, der Schauspieler, wie hieß es denn? Marz Mikkelsen. Mats der Mikkelsen. Böse, ja. Es war halt schon, also wie gesagt. James Bond, ich kann es nur nur wiederholen, ist ein ist einfach für die Zeit, für die es gedreht wurde und es ist einfach perfekt. Es ist halt so ein. In dem Fall ist der James Bond halt auch ein bisschen politik. Das darf er sein. Ja. Muss er?
0: Er hat ja kein, Er kommt ja nicht von. Es wurde immer so suggeriert, als wäre das eine hohe Geburt gewesen, aber der ist ist gar nicht. Das von fein also vom blauem Blut. Es wird auch naja. immer wieder. In den in den in den Filmen, in den Jüngeren hat man es eh erklärt, man hat es bisher ja. immer offen gelassen wenn man es eh erklärt, äh, ja. Die Autos, ah, ja. kurz zusammengefasst, tolle Autos, schönes, ich freue mich auf mhm. den neuen, ich freue mich echt schon auf den ja. auf den nächsten, auf den nächsten, wenn er dann ja. wahrscheinlich Auch erst...
1: Der, also der, der Trailer, wenn, wenn er dann äh, vermutlich im Endeffekt im Jahre 2022 rauskommt, <lacht> ähm, aber also alleine mal der Trailer, er ist Martin, Oldtimer, in Perfektion. Mhm. Und da kommen wir auch zu meinem Platz 1. Es ist Skyfall. Skyfall. Skyfall hat einmal eine unfassbar stimmige einen unfassbar stimmigen Soundtrack. Ja. Dann als als ja, ja. Lied, ja, aber das ist einfach richtig gut. Ja, der hat ja auch nicht umsonst einen Oscar dafür bekommen. Ähm, dann zeigt es halt ein bisschen die die Beziehung James Bond und, und M, die ja gestorben ist in dem Film und äh, von der genialen Judy Dench gespielt wird. Ähm, und der ist Martin der DB5 ist wieder dabei.
0: Ja. Ja, das war auch ein sehr guter Film. Den hatte ich irgendwie, ich weiß nicht, warum ich da nicht. Nein, das, das hat schon Sinn bei mir. Das hat schon Sinn. Skyfall. War auch gut. War auch gut, ja.
1: Ja, Daniel Craig. Wer glaubst du, wird der nächste James Bond? Jetzt nur so ja, zum Drüberstreuen.
0: Kann ich dir nicht sagen. Kann ich weiß es nicht.
1: Wer, wer, hast, hast du einen, einen Wunschkandidaten?
0: Hätte ich gehabt, aber der ist nicht geworden. Ähm, der hätte schon vor zehn Jahren mal James Bond werden sollen. Und zwar. Wer denn? Ach, äh, Clive Owen. Oh, ja, das, ja. Clive Owen, aber mittlerweile jo. ist er zu alt. Mm. Mittlerweile geht es nicht mehr. Vor zehn Jahren wäre es noch gegangen, aber jetzt ist er, ist er, ist er zu alt. Heute wäre es vielleicht ähm, Tom, weiß ich nicht, wie heißt denn der Typ? Welcher? Ja, nicht Tom Mit? Holland, keine
1: Sorge. Ja, mein um, du, meinst du den Hardy? Tom Hardy, ja. Ja. Der, ja. Aber der ist aber vielleicht schon massiv. Ich wäre bei einem anderen Tom, beim Tom Hiddleston. Echt? Ja. Hast du den Tom Hiddleston in Kong, Skull Island gesehen? ja. Und da ist er für mich ein richtig. Da habe ich mal gedacht so, wenn der der nächste James Bond wird, Levanth.
0: Na, da das wir man jetzt ganz schön uh, Rumors.
1: Aber ich glaube, es wird, es wird äh, einer, den keiner, kein normaler Mensch auf der ähm, also am Schirm hat, weil ein James Bond Darsteller wird erst durch James Bond berühmt. So war immer so.
0: Ja, eigentlich schon. Ich sage, die anderen Darsteller, haben, außer George Leserby, haben alle eigentlich auch Filme gemacht, aber die waren halt nicht so berühmt. George Lesaby hat davon nichts gemacht, aber Dressman in Australien, glaube ich. Aber sonst, Und
1: auch danach nicht.
0: Danach auch nicht mehr, aber <lacht> auch der Einzige, der geheiratet hat. Ähm, ja. Andi, die Zeit flieht. Wir müssen auch auf der Flucht sein, oder sagen wir so, wir müssen sie anhalten. Ja. Okay, wir brauchen einen Namen.
1: Mhm. Ich glaube, wir haben am Anfang äh, relativ häufig wiederholt, Leben am Limit.
0: Dann Leben am Limit. Leben is. am Limit. Leben am Limit, ein guter ja. Titel. Ähm, Und bevor äh, ich
1: mir jetzt mein drittes Bier aufmache, äh, dann hätten wir Leber am Limit. Leber
0: am Limit? Leber am Limit. Na, wir bleiben ein Leben am Limit. Ein ja. Leben am Limit. Und äh, haben wir noch was zu sagen? Ja, uns gibt es natürlich äh, auf allen möglichen Social Media Accounts wie Facebook, Instagram, YouTube, schaut's vorbei. Den Podcast natürlich auf FIO äh, gibt es das beste Zeug für alle anderen und natürlich auch von uns. Und äh, kleine Ankündigung, machen wir Ankündigung. Ankündigung ist, der anti und ich, wir arbeiten auch an einer Live-Show, wo man quasi mal dabei sein kann, wenn wir unseren Podcast mhm. aufzeichnen. Da bin ich sehr gespannt, wie das wird, weil das ja. wird irgendwie mit jedem Satz größer, wenn man mehr Leute reinholt und, das, und, und auch schwierig mit der heutigen Situation das auch so umzusetzen, dass auch ein paar Menschen in, im selben Gebäude sein dürfen mit dir. Da überlegen wir uns noch was äh, und wenn das gut ist, machen wir das vielleicht auch öfter, aber jetzt, wir fangen mal klein an, wir schauen mal. Wir müssen noch jemanden davon zu überzeugen, dass da nicht 100 Menschen im selben Raum sein können, mhm. wenn wir das machen. Jo. 20 ja. ist auch schon okay für den Start. Wir sind ja, ja so nervös, wir sind ja so nervös.
1: Ja, machen wir 25 draus, dann haben wir so ein Viertel 100.
0: Ja, dann machen wir es viermal, dann haben wir die 100 abgedient. Genau. Ich bin schon gespannt, ich bin wirklich gespannt, ich finde die Idee gut, ich freue mich. Ähm, ja, also von meiner Seite an, ich habe nichts mehr zu sagen, der Hund muss, muss aufs Klo. Ich auch, also ich würde jetzt da mal aufhören. Ja, ich, Leben ich, am Limit.
1: Ja, Leben am Limit, ich muss zwar nicht aufs Klo, aber ich finde das auch okay. okay. Ich glaube, ich sehe jetzt im Fernseher auf. Macht das, macht
0: das. Ja, vielleicht. Und ich wünsche dir was. Einen schönen Abend noch.
1: Ja, dir auch. Gerührt <lacht> und nicht geschüttelt. Servus. <lacht> Tschüss.